0: Bună dimineața! Ne bucurăm să fim împreună și să parcurgem împreună acest ultim mesaj din seria Unii Altora. Nu știu cum să citesc asta de la frații mei presbiteri, dar tot timpul îmi dau mie să închei seriile. Nu știu dacă se să iau pe o chestie bună sau pe o chestie rea. O chestie bună, ok. Dar e un har că în... Uh, dimineața aceasta ne oprim pentru ultima dată. și Chiar vorbeam săptămâna aceasta cu unii dintre voi și spunea, spuneați că oh, să ne fie dor de seria asta unii altora. Pentru unii dintre noi a fost pentru prima dată când am parcurs seria asta. Uh, dar e bine să fim melancolici și încă nu s-a terminat mesajul ăsta. Acum îl, îl predicăm. Uh, M-a întrebat cineva săptămâna aceasta cu ce este diferit mesajul ăsta de celelalte, că sună așa, că sunt toate la fel. Mesajul dimineața asta se intitulează Dedicați unii altora. Se zice, vă frate, sună dedicați unii altora, slujiți-vă unii pe alții, aparțineți unii altora, iubiți-vă unii pe alții, nu sună toate la fel. Întrebare bună, nu? <laughs> Și am zis, frate, uh, uh, cred că dedicați unii altora e mai important decât toate celelalte. Uh, că le aduce pe toate împreună, i-am zis. <laughs> Și uh, am făcut o formă de glumă, dar e chiar e serioasă uh, chestiunea asta. Pentru că, oare cum putem să aparținem unii altora dacă nu suntem dedicați la asta? Oare cum putem să, cum putem să ne iubim unii pe alții dacă nu suntem dedicați să facem lucrul ăsta? Corect? Cum putem să ajungem să ne slujim unii pe alții dacă nu mă dedic la chestiunea asta? Și ideea este că pentru că nu suntem dedicați unii altor, ajungem să fim superficiali. Și ajungem să slujim superficial, ajungem să iubim superficial, ajungem să schimbăm biserici într-un mod superficial și sunt... Mulți dintre cei care trec prin mediul evanghelic și merg la biserică, la biserică, seamănă aproape cu ilustrația omului ăsta, dacă tot am avut pe fratele nostru din America cu noi, e o glumă în America care circulă printre baptiștii. Zice că unul a rămas blocat acolo pe o insul timp de câțiva ani zile, până când la un moment dat o barcă de salvare a venit și l-a găsit. Când salvatorii ajung pe insulă, sunt uimiți să, ce să vadă ce a construit bărbatul pentru a supraviețui. Omul construise trei structuri. Din bambus, din frunze. Și uh, l-au întrebat ce reprezintă toate structurile acestea. De ce și-a făcut atâtea structuri pe insulă. Și omul zice prima structură e casa mea. Apoi cea de-a doua structură este biserica unde merg. Biserica baptistă numărul 1. Apoi l-au întrebat despre ultima structură. Privire încruntată a apărut pe fața bărbatului în timp ce l-a spus salvatorilor acolo mergeam înainte la biserica. Biserica numărul 2 baptistă. Acum baptiști din România au altă glumă. Zic că sunt doi baptiști pe o insulă, biserica numărul 1. Biserica numărul doi. Ascultați. A, glumele astea sunt bune, crede. Da, mai ales că dormeați. Ok, acum sunteți și voi puțin atenți. În fine, yes, i-a Dar a, sunt chestiuni serioase. De ce schimbăm bisericile? De ce suntem așa de, uși, așa de sensibili? De ce imediat ne supărăm? De ce imediat baptiștii ne calcă pe Coadă. De ce imediat ne simțim deranjați? De ce ne dedicăm atât de greu, de fapt, nu ne dedicăm comunității, bisericii? De ce? De, de ce aceste rețineri? De ce ajungem pe o insulă și ne facem două biserici? În caz când mă supără cineva la biserica aia să mă duc în partea cealaltă. Dragilor, mesajul din dimineața aceasta, cred că e un mesaj foarte important. Pentru noi toți. Fie că ești parte dintr-o comunitate, fie că faci parte din comunitatea M28, e important să auzi mesajul ăsta. Vreau să vă îndrept atenția către uh, o ilustrație din Vechiul Testament, care mi-a atras atenția. Foarte interesantă. O zi grea, începută cam cum începe începem mulți dintre noi, în nemulțumire. Exod 17. Oamenii erau supărați că Egiptul arăta mai bine decât arată călătoria asta către țara promisă. Și erau supărați că nu au apă și că Dumnezeu nu le poartă de grijă. A făcut el minuni când ne-a scos din Egipt, dar acum nu prea face minuni și au fost supărați. Și știți acea minune renumită la Meriba când Moise stă pe stâncă, lovește stânca și curge apă din stâncă. Dar trecem cu vederea ce se întâmplă după evenimentul acesta. A doua parte a capitolului 17. Se întâmplă o chestie extraordinară. Este o bătălie fenomenală care are loc. Israel învinge pe amaleciți. Dar cum învinge e remarcabil. Moise, după ce a avut evenimentul ăsta cu stânca, îi zice lui Iosua Iosua identifică băieții care merg la fitness la sală. Ăștia care sunt vânjoși, vitej, care arată bine, care știu să țină bine sabia în mână. Uită-te alege-i și vreau să merg la luptă. Vreau să, să, să mergem la luptă împotriva maliciților. Dumnezeu este cu noi. Și în timp ce voi faceți lucrul ăsta, eu mor pe munte. Acum, nu știu cum a reacționat Iosua când <laughs> Când Moise a spus asta, Voi mergeți în vale, luptați Eu mă duc pe munte, tată, mă la voi <laughs> Da, în fine, tipic liderilor uh, Și Numai că e, dif- e diferită Experiența asta Moise se urcă pe munte Pentru că pe munte El o să facă ceva O să ia toiagul lui Dumnezeu Și o să-l ridice Și când el ridică toiagul acela, se întâmplă ceva. Vă aduceți aminte ce se întâmplă? Israelul, adică mercenarii și cu Iosua, că pe amaleciți. Numai că numai că Moise face ceva în povestirea aia din Exod. Spune că atunci când mâinile lui Moise cu toiagul în mână coborau, ce se întâmpla? Amaleciții deveneau mai tari. Da? Da. Și Veneau și îi cucerau pe cei din Israel. Da, ați văzut, bărbații, când, când, când strângeți un bec, da? Sau când schimbați un bec. E greu să stai cu mâinile sus, așa, mai ales când nu te pricepi. Știi? Da. Și, și el a obosit. Și e interesant că nu se termină aici experiența. Apar două personaje lângă Moise. Care sunt aceste două personaje? Aron și Hur. Unul la dreapta și unul la stânga. Ce fac ei? Țin mâinile lui Moise cu toiagul acesta în sus. De ce? Ca să câștige lupta. Ce se întâmplă în ziua aia? Lupta este câștigată. Vă întreb eu acum care dintre aceste personaje? Moise? Iosua? Vitegește, a? Aron? sau hur, care dintre ei au cea mai mare importanță? Poți să elimini vreunul dintre ei? De ce? Fiecare dintre ei au rolul lor în victoria asta. Adică dacă Aron zicea, știi ceva, Moise? Tu ai despărțit mare roșie. Știi, tu ești tare, tu cu toiagul ăsta faci multe lucruri. Poți să faci minune să-ți ții mâna în sus. nu țin eu mâna. Hor același lucru. Eu a putea să zic, apă. dacă mă oi, se ridică mâine în sus, ce mai trebuie să luptăm noi? Fiecare dintre ei și-au făcut partea lor. Și-au fost dedicați la ceea ce au făcut. Fost dedicați. Pentru ei nu a existat Biserica Baptistă numărul 1 și Biserica Baptistă numărul 2. Au fost o comunitate și-au luptat Războiul acela ca și o comunitate Și știți ce s-a întâmplat? A fost o victorie Au câștigat Acum dăm paginile scripturii Mult, 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 mult peste sute de ani Și ajungem în, în Roma da? Romani, capitolul 12, este textul în care o să ne oprim în dimineața aceasta. O altă comunitate, un alt tip de comunitate, vorbim despre un popor al lui Dumnezeu din nou legământ, în contextul acesta al, al bisericii locale din Roma. Însă o biserică care avea foarte multe probleme. Era biserica numărul 1 și biserica numărul 2 în biserica din Roma. Pentru că exista o, o, o scindare, și o lipsă de unitate, în mod special, între evrei, cei care erau de etnie evrei, și neamuri. Foarte multe probleme. Și, dragilor, nu uitați lucrul ăsta. Bisericile din, prima, din primul veac, primul secol, citind Scriptura, aveau multe probleme. Și nu vă descurajați. Biserica M28 are multe probleme. Multe probleme. Și încurajarea când citim Noul Testament este că Dumnezeu este Cel care ne susține și suntem dependenți de El. Și biserica asta din Roma avea multe probleme. Și Pavel ia primele 11 capitole de la 1 la 11 și povestește despre istoria răscumpărării. Zice, bă, bă băieți, ce în capul vostru? Dumnezeu a lucrat istoria asta să ducă evrei și neamurile împreună. Într-o comunitate și l-a dat credință și voi trăiți în felul ăsta, că noi suntem mai buni ca voi, că noi suntem mai buni ca voi. Înțelegeți lucrul ăsta. Și povestește în 11 capitolul despre istoria răscumpărării. mai în capitolul 12 schimbă cazul și începe și vorbește despre câteva elemente practice. Și asta este capitolul unde îl citim noi acum, unde ajungem, haideți să deschidem capitolul 12 din Romani și să vedem felul în care tranzitează Pavel de la discuția asta teologică despre istoria răscumpărării și pune elementele acestea în practică. Mai ales primele două versete, le cunoașteți foarte bine. Prin urmare vândem, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie. Sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin darul care mi-a fost dat, spune Pavel, spun fiecăruia dintre voi, Să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care a dat-o Dumnezeu. Pentru că așa cum într-un trup avem multe mădulare și nu toate au aceeași funcție, tot astfel și noi care suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos. Iar în mod individual ne suntem mădulare unii altora. Avem diferite daruri după harul care ne-a fost dat. Dacă darul cuiva este profeția, să-l folosească după măsura credinței. Dacă este slujirea, să slujească. Dacă este cel de a da învățătură, să dea învățătură. Dacă este încurajarea, să încurajeze. Dacă e dărnicia, să dea cu generozitate. Dacă e acela de a conduce, să o facă cu dedicare. Dacă este acela de a fi milostiv, să o facă cu bucurie. Nu înțelegeți? Dragostea să vă fie sinceră. Urâți răul. Lipiți-vă de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. Fenomenal. În ce privește dedicarea să nu fiți leneși, fiți plini de cu Duhul, slujiți Domnului, fiți bucuroși în nădejdea voastră, fiți răbdători în de dedicați-vă rugăciunii, ajutați pe sfinții care sunt în nevoi, fiți ospitalieri, binecuvântați pe cei care vă jignesc, binecuvântați, nu blestemați, bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng, trăiți în armonie unii cu alții. Nu vă gândiți la lucruri înalte, ci asociați-vă cu cei smeriți. Nu vă considerați singurii înțelepți. Amin. Aproape când vine să zic amin și să spun să mergem acasă. Mesajul central al al acestei predici, este relația unui credincios cu Dumnezeu, este construită pe relația lui cu comunitatea credinței. Să învățăm ce înseamnă dedicarea uitându-ne la Isus, care a fost dedicat Tatălui până la moarte și încă moarte pe cruce. Dragilor, nu lăsați și să nu lăsăm astfel de pasaje să fie icoane pe care să le punem pe, pe, pe pe zidurile camerelor noastre și să fie realități ale vieții noastre. Amin? Să facă bunul Dumnezeu. Biserica M28 să fie o astfel de biserică. Să facă bunul Dumnezeu ca noi, ca indivizi să fim o astfel de biserică. Să facă bunul Dumnezeu ca mesajul ăsta să fie mesajul central al vieții noastre. Pavel începe textul ăsta vorbind despre trupuri care sunt consacrate lui Dumnezeu. Minți înnoite. Da? Sunt astea două versete pe care le știm foarte bine. Tot timpul le spunem. Le da, știm foarte bine. Acum, orientare nouă în gândirea noastră duce la o orientare nouă în conduită. Da. Nu poți să ai un comportament care să îl laude pe Dumnezeu și să îl slăvească pe Dumnezeu dacă gândirea ta, inima ta, nu este acolo. Acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Dacă îl prețuiești pe Dumnezeu, dacă îl iubești pe Dumnezeu, asta se va vedea în cele din urmă în conduita ta. Însă să nu fim ispitiți să rupem aceste două versete, versetul 1 și 2, să fim ispitiți să le rupem de, 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 de de tot ce spune Pavel după aceea. Conexiunea asta dintre 1, 2 și restul versetelor este extrem de importantă, în mod special când vorbim despre 3, 8. Mintea renoită, sugerează Pavel, va lua forma unei gândiri corecte despre noi înșine. Dacă mintea ta este renoită de Duhul lui Dumnezeu, atașa mea, în primul rând, spune Pavel în versetul 3, va fi o. o o gândire corectă despre noi înșine. Și Pavel e preocupat de frații și surorile lui că aceștia nu, să nu adopte o abordare prea individualistă a transformării. El vrea să recunoaștem că transformarea caracterului se vede mai ales în relațiile noastre unii cu alții. Și ce spune Pavel aici să traduc? Dice dragule, vrei viața ta să fie înnoită? Vrei să trăiești ca Isus, Vrei să fii ca Isus, Vrei să faci voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită? Trebuie să fii în comunitate. Nu se poate întâmpla altfel. Noi am vrea insula aceasta și poate să facem biserica numărul 1 și numărul 2 doar pentru noi. Dar Pavel zice, nu, nu, nu se poate în felul ăsta. Dacă asta este calea pe care o alegi, nu va exista transformare, nu va exista înnoire, nu va exista conformare a chipului lui Hristos în viața ta. Poate să se întâmple lucrul ăsta doar dacă ești în comunitate. Uh, unii dintre cei care mă știți mai bine, m-ați auzit spunând de mai multe ori citatul acesta din Paul David III, păcatele tale sunt scrise pe spatele tău, doar cei din jurul tău le pot vedea. Dragilor, atât de multe probleme avem în viață. Aici, pe pe scenă, aveți primul din din camera asta cu multe probleme. Unii râd că știu răilor. În fine, da, ok. Și voi aveți probleme. Avem nevoie unii de alții. Îl îl, Îl cunosc pe Dumnezeu de 32 de ani. A fost momentul convertirii mele. Și sunt căsătorit de 15 ani. Cea mai mare transformare în viața mea, în umblarea mea cu Domnul, știți când a fost? Când am fost căsătorit. Pentru că Dumnezeu mi-a dat o soră care să-mi arate multe păcate care sunt scrise pe spatele meu și pe care eu nu le putem vedea. Și Marta cu blândețe și bucurie. De ce? Pentru că îl iubește pe Iisus. A lângă mine. Și ascultați, familia este o oglindă a comunității noastre, a bisericii M28. Și Dumnezeu ne-a pus unii lângă alții să ne arătăm lucrurile astea, să ne iubim. Și singura șansă ca la nivelul minții noastre, ca la nivelul vieții noastre, să existe transformare, este dacă ești dedicat bisericii locale. Ai avut o experiență grea? Ok, înțeleg. Ai avut niște traume cu bisericile prin care ai fost, de care ți-e și frică să vorbești? Ok, am înțeles. Dar ce zice Pavel aici este ceva ce nu ne scuză pe niciunul dintre noi. Trebuie să trăim în comunitatea locală. Și singurul mod prin care putem să fim transformați este în felul ăsta. Fratele nostru zice tot timpul că există o, o, o întrebare cu care navigăm în text. Uitați întrebarea cu care navigăm în dimineața asta. Ce înseamnă să trăim dedicați unii altora în comunitatea de credință? Da. Am Probabil că ziceți, nici ne-ai, ne-ai convins, dar am înțeles, trebuie să devenim membri dacă nu suntem membri și dacă suntem membri trebuie să, să fim serioși cu asta. Dar ce trebuie? Cum trebuie? Cum, cum trebuie să arată lucrurile astea? Și mă bucur că întreb asta, că Pavel ne arată. Cum trebuie să se întâmple asta? Uitați două răspunsuri la întrebarea mea. Să înțelegem în primul rând rolul comunității în viața noastră. Și de la versetul 3 până la versetul 8, Pavel povestește despre aspectul ăsta. Și dacă ați, o să luați textul din 1 Corinteni, capitolul 12, să vedeți că sunt foarte asemănătoare. Da? Și ilustrația asta a trupului pe care Pavel o folosește aici în Romani 12 o folosește și în 1 Corinteni 12 și ușor, cam în 12. 12, 12, 12. Ușor <gântu-i> să le reții. Uh, Dar ascultați trei aspecte legate de chestiunea asta, să înțelegem rolul comunității în viața noastră. În primul rând, când, când te uiți în felul în care descrie Pavel aici, vezi că comunitatea credinței ajută să ai o părere echilibrată despre tine însuți. Eu pot să dau din cap la asta. Sunt un tip foarte mândru și arogant. Uniștiu. Comunitatea mă ajută foarte mult. Și Dumnezeu aduce smerenie în viața mea, tocmai prin comunitatea asta în care m-a pus. După cum am văzut, implicațiile astea a relației dintre versetele 1 și 2 și versetele 3 și 8 este că nu pot să minuiesc mintea pe deplin fără ajutorul activ al altor credincioși. Am nevoie de alți credincioși în viața mea. Nu pot înțelege, ascultă, ce învață Scriptura în afară de dialogul cu alții care citesc aceeași Scriptură. Asta e important să mergi la grupul mic. În grupul mic dialogăm despre Scriptură. Și noi înțelegem Scriptura mai bine în momentul în care dialogăm cu alții despre Scriptură. Ultimele două zile am avut echipare în Consiliere Biblică și cred că acum înțeleg Scriptura mai bine după două zile intense cu frații și surorile mele. În ultimele două săptămâni au fost două săptămâni de colegii biblice pe care le-am ținut la biserică și am petrecut cu frații și surorile mele și vă mărturisesc, înțeleg Biblia mai bine. Este extraordinar să petreci cu frații și surorile. Sunt așa de bucuros ori de câte ori avem ocazia asta la grupul mic. Mă uit la unii dintre ei acum. Este fenomenal să poți să ai dialogul ăsta în scriptură. Nu poți trăi... Viața unui cenic al lui Hristos în afara contextului hrănitor al unei comunități de credincioși, nu poți. Ei te încurajează, ei se roagă pentru tine, ei îți dau exemplu. Nu poți discerne punctele oarbe din ascultarea față de Hristos fără alți credincioși care să ți le arate. Aici e locul în care atitudinea de aroganță pe care Pavel o mustră în versetul 3 poate sta în cale. Să ne considerăm pe noi înșine mai mult decât ar trebui. Oare asta îi caracterizează pe cei care fug din biserică în biserică? Poate asta îi caracterizează pe cei care nu vor să devină membri, să se dedice? Să cred mai bun decât alții? Nu știu. Nu vreau să judec în inima nimănui. Dar Pavel zice că în momentul în care nu te dedici, și în momentul în care nu ești în comunitate, te crezi mai înțelept decât alții. Că tu știi cel mai bine. Participă cu alții. Fii cu alții. Lasă să se implice în viața ta. Uite, un alt aspect. Comunitatea credinței poate oferi lucruri pe care eu nu le pot oferi. Observați, vorbesc aici despre trupul ăsta care are mai multe membre, despre noi care avem daruri diferite. Noi nu avem toate darurile și e bine că nu le avem, că dacă le-am avea am fi singuri în clădiri, pe insule. Am fi singuri, dar noi toți avem daruri diferite și e superb că este așa. Cu cât vă cunosc mai mult, pe unii dintre voi îmi dau seama cât de mult va binecuvânta Dumnezeu cu niște daruri extraordinare și ce frumoasă e comunitatea asta, că e așa de pestriță, atât de colorată și că oamenii au de la Duhul Domnului niște daruri atât de frumoase. Hai să venim împreună. Hai să să ne dedicăm unul celuilalt și să folosim darurile astea. Știți de ce? Nu ca M28 să devină un nume în București, sau în România? Nu. Pentru gloria lui Dumnezeu. Ca trupul lui Hristos să fie zidit prin ceea ce noi aducem. Este extraordinar să te gândești la aspectul ăsta. Comunitatea este cadrul în care se întâmplă asta. Și când vin comunitate, îți dai seama câte lucruri îți lipsesc din viața ta. Că tu nu ai darurile alea. Sunt unii dintre voi care cântați superb unii mai bine să tacă decât să cânte, știi? Sau... Da. Dar sunt după cei alții care, da. când parchezi mașina și văd că, vezi că te întâmpină în parcare, nu știu, ziua deja e mai frumoasă. Bine, sunt alții care te întâmpină și zici, băi, mai bine ar face altceva, dar bine ești. Da. Sunt unii frați care, doar când îți strâng mâna, te simți mult mai bine. Și zici, băi, ce tare, ce are omul ăsta. Și în privirea aia. Când îți face cafea, știi că sunt mulți oameni la cafea, dar, nu știu, când îți face omul la cafea, zici, băi, omul ăla are un dar superb. Pe lângă darul de a face cafea, are un alt dar superb. Și e, e, e frumos. Felul în care Dumnezeu ne-a, ne-a făcut, suntem floarea asta cu petale atât de superbe. Suntem împreună, suntem o comunitate. Apoi, e mai o monedă aici, o mai o față a monezii aici. Comunitatea credinței este în contextul ăsta în care aducem ceea ce Dumnezeu ne-a dat și noi și comunitatea oferă mai departe lucrurile astea. E, dacă vreți, e platforma asta pe care Dumnezeu a lăsat-o ca nimeni să nu iasă neapărat în, în, uh, să fie înălțat, și Hristos să fie înălțat. Și comunitatea e cadrul ăsta în care se întâmplă asta. E frumos. Vă aduceți aminte de Cristi Becheanu? (laughs) Cristi Becheanu a fost un erou pentru satul lui. Segarcea ăsta a fost satul. Când Gabriel de trei ani a căzut în fântână. Vă aduceți aminte acum? Un băiețel de trei ani zile a căzut în fântână. Și... A fost peste tot. A fost o de asta mediatică, se transmitea live în toate unghiurile. Uh, trebuie să mărturisesc, m-am uitat câteva ore. <laughs> toată forfuta aia, tot ce s-a întâmplat. Uh, au venit cei de la Is, au venit profesioniști, au venit cu, uh, era acolo, elicopter, toată aparatura. Și mă vedea, băi, n-are cum, toți profesioniști ăștia au să-l scoată pe Gabriel din fântâna asta. Dar trecea timpul și nu se întâmplă absolut nimic. Până când a venit Cristi Becheanu. Cristi Becheanu era un adolescent de 14 ani pe care nicio babă din san nu suferea. Pentru că le furea cireșele și vișinele și nu mai aveau pentru vișinată și cireșată. Știi? Și, și toată, lumea era, toată lumea era supărat pe, pe Cristi Becheanu. Da? Era pe toată lumea călcat pe... Da? De data aceasta, Cristi Becheanu vine și spune Mi-e e frică, dar mă bag eu în puț după Gabriel. Și deodată Cristi Becheanu a devenit eroul satului. Pentru că l-a salvat pe Gabriel. Mi-aduc aminte mărturia tatălui Gabriel, care a zis Dumnezeu l-a trimis pe Cristi. Nu știu dacă ar fi zis lucrul ăsta înainte, dar acum a zis-o. L-a trimis pe Cristi și a făcut ceva ce nimeni dintre noi n-am fi putut face. Să-l scoată pe scumpul nostru copil și să-l salveze de la moarte. Mă gândeam la ilustrații ilustrație și așa am ajuns la povestea asta. Și am zis, de ce are chestiunea asta importanță? Dragilor, poate sunteți în dimineața asta aici. A? Poate unii dintre voi nu deveniți membrii tocmai că vă e teamă că ce o să duc? Ce o să fac? Am eu import... Sunt un Cristi. Dragilor, cred că dacă Dumnezeu ne mântuiește și ne face copiii Lui pe oricare dintre noi, ne poate folosi în feluri extraordinare în viața altora. Pe Cristi l-a folosit pentru a salva o altă viață. Cred cu tărie că Domnul ne poate folosi pe oricare dintre noi pentru a salva multe alte vieți. Ce dar ți-a dat Dumnezeu? Se rușine cu El? Ți-ai fi dorit alt dar? Nu, ți-a dat un dar. E un dar special. Folosește-l pentru El, pentru gloria Lui. Hai să salvăm vieți împreună ca și comunitate. Hai să ne băgăm în locuri în care nimeni altcineva nu se poate băga decât noi. Okay. Hai să nu uităm la al doilea aspect. Al al doilea lucru, întrebarea, ce înseamnă să trăim dedicați unii altora în comunitatea de credință? Să înțelegem care e rolul nostru în comunitate. Primul a fost să înțelegem rolul comunității în viața noastră. Al doilea, să înțelegem rolul nostru în comunitate. Care e rolul nostru în comunitate? Dacă te uiți în în a doua parte a textului pe care l-am citit, ai putea sintetiza poate printr-un singur cuvânt. Se iubești okay. Și e interesant că Pavel după ce Vorbește și ne oferă ilustrația asta Uitați-vă în versetul 9 ce zice Dragostea să vă fie sinceră Câți dintre noi ne dorim Dragoste sincere de la cei din jur Absolut Toți Ne-am săturat de prefecătorie Oameni cu două fețe Și, și e interesant că Pavel zice aici dragostea să vă fie În felul ăsta Dragostea să vă fie în felul ăsta, să vă fie o dragoste care este autentică, fără ascunzișuri. Douglas Moore spunea, dragostea biblică, așa cum ni se reamintește în mod constant, nu este o emoție, este o atitudine, este o mentalitate. Cred că niciunul dintre noi nu poate iubi în modul în care o cere Biblia, fără Harul lui Dumnezeu care ne puternicește. Iubirea nu este ceva ce poate fi vreodată produsul în întregime al voinței umane. Cu toate acestea, voința noastră este implicată, dragilor. Duhul Sfânt poate stimula dragoste în noi, dar este treaba noastră să cooperăm cu Duhul în dezvoltarea unei mentalități consecvente de iubire față de ceilalți și să lucrăm activ pentru a pune în aplicare iubirea în diferitele Relații în care ne aflăm implicați. Aceasta este exact punctul pe care Pavel pare să-l sublinieze aici. Pavel vrea să arate cum arată dragostea biblică în practică. Creștinul care nu trește o atitudine de iubire va acționa în modurile descrise aici. Dragilor, mai sunteți aici? Care sunt modurile pe care le descrie aici? Dați-mi voie să vi le recitesc. Și este cuvântul lui Dumnezeu. Când vi le recitesc, vreau să vă gândiți, vreau să vă gândiți la viața voastră. În timp ce eu o să citesc textul ăsta, din nou. Dragostea ta, comunitatea M28, membru sau ne-membru, dacă ești copilul lui Dumnezeu, dragoste ta să fie sinceră. Să urăști răul, să te alipești de bine. Iubiți-vă unii pe alții, în greacă, de fapt, este dedicați-vă unii altora. Dedicați-vă unii altora cu o dragoste frățească. Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. În ce privește dedicarea, nu fiți leneși. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Fiți bucuroși în nădejdea voastră. V-a plictisit astea? V-a provocat astea? Mi- Dragilor, mi-e vine să mă opresc, că mi-e rușine. Îmi este rușine să le citesc. Le-am, și le-am citit săptămâna asta de foarte multe ori. De fiecare dată m-am oprit în timp ce le-am citit mi este așa de rușine să le citesc, pentru că nu suntem astfel de oameni și nu aducem asta în comunitatea în care Dumnezeu ne-a pus. Și aș vrea ca Duhul Dumnezeu să ne cerceteze pe noi toți în dimineața aceasta și să luăm serios chestiunile astea. Nu sunt doar niște chestiuni așa pe care le citim, le punem înapoi în raft și la revedere. Este viața noastră și viața comunității în care Dumnezeu ne-a pus. Reputația asta lui Hristos. Uitați-vă cum continuă. Zice: Ajutați pe sfinții care sunt în nevoie. Fiți ospitalieri. Când a fost ultima oară când am avut casa plină oameni care au venit la noi, care le-am dat să mănânce, care și nu pentru că au venit să a fost ziua mea și am făcut un tort, au fost poate săraci de pe stradă. Când am făcut ultima oară lucrul ăsta? Cei care ne-au călcat pe bătători, am binecuvântat și noi am înjurat. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, trăiți în armonie unii cu alții, nu vă gândiți la lucruri înalte, asociați-vă cu cei smeriți, cu cei jos. Nu vă considerați singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Citești lucrurile astea și zici, noi nu trăim în felul ăsta, noi nu suntem așa. Și știți ceva? Nu putem să fim așa. Este imposibil. Stai motivul pentru care avem nevoie de Hristos și de Duhul lui în fiecare zi, în viața noastră. Să ne ajute să fim astfel de oameni și să ne ajute să fim o astfel de comunitate. Vedeți de ce e serioasă treaba asta cu dedicarea? Cere totul. Cere totul. Știți, știți cât costă dedicarea? Știți cât costă dedicarea? Viața noastră costă dedicarea. De unde știu lucrul ăsta? la Hristos. De la Hristos și lucrul ăsta. Modelul, modelul nostru când vorbim despre dedicare este Trinitatea. Era Trinitatea bucuroasă? În a ei? Sigur că da. Sigur că da. Era o părtășie perfectă. Și Trinitatea a hotărât să facă om. Și a făcut om. Dar să ne întoarcem cu ochii noștri către către Trinitate și să vedem comunitatea asta perfectă, este extraordinară. Să vezi Duhul Sfânt care este fidel cu totul în întregime lui Hristos și cuvântului Său. Când zice Ioan între 14 și 16, spune, Duhul, Isus zice, Duhul va veni și vă va învăța toate cuvintele pe care vi le-am spus eu. Și vezi această dedicare totală, 100%, fără rezervă, a Duhului lui Dumnezeu de a ne îndrepta nouă, a celor care suntem aici în dimineața asta, atenția către unul singur, către Isus. Și apoi îl vezi pe Isus care vine pe pământul acesta, trăiește între noi și se dedică întru totul Tatălui. Și este ascultător până unde? Până la moarte. Asta e dedicarea la care ar trebui să ne uităm. Asta e dedicarea și din dedicarea asta lui Isus este ce, vi, ce aduce putere în viața noastră. Noi nu putem să fim dedicați unii altora. Avem nevoie de Evanghelia, de persoana, de Cuvântul lui Hristos care să producă dedicarea asta. Ce o să te coste pe tine și pe mine dedicarea asta? Viața noastră. Așa cum l-a costat și pe Isus. Dar vreau în dimineața aceasta... Să ne uităm și să, ne, să rămânem cu ochii noștri ațintiți at- la Isus. La, la moartea asta a lui, la dedicarea asta a lui totală. Și să înțelegem că dacă nu înțelegem asta, nu există nicio șansă. Poate în, în dimineața asta nici măcar nu-l cunoști pe Isus. Și atunci nu înțelegi nimic din ce a fost mesajul ăsta. Și normal să fie așa. Ce dedicare? Dedicare cui? De ce asta? și comunitate. da, Și nu ai cum să înțelegi lucrurile astea. Și de aceea în dimineața asta te încurajez să, să te gândești la acela care a fost dedicat lui Dumnezeu Tatăl și și-a dat viața. Și-a dat viața pentru Tatăl, pentru că era dedicat lui și din dedicarea aia beneficiul pe care tu îl ai, de care noi ne-am bucurat, a fost să avem și noi viața. Dar dacă ești membru, sau dacă ești în proces de devii membru, te chem și pe tine în dimineața asta să te uiți la Iisus și să vezi dedicarea Lui care l-a costat viața. Când marțea, miercurea, joia, nu știu, când ai grupul mic, te gândești că e prea mult să pui deoparte o seară, să te duci la grupul mic, gândește că pe Iisus l-a costat viața. Când, când ideile te calcă pe bătători sau când oamenii te supără în biserică, ai mai fost la două biserici în ultimile luni. Zici, păi, chiar merită să să fac parte dintr-o comunitate. Aduți aminte că pe Iisus l-a costat viața. Dragilor, noi nu putem să aparținem unii altora, noi nu putem să ne iubim unii pe alții. Noi nu putem să ne confruntăm unii pe alții. Noi nu putem să ne încurajăm unii pe alții. Noi nu ne putem sluji unii pe alții. Noi nu putem fi dedicați unii altora fără viața asta care s-a frânt Iisus și ne-a arătat toate elementele astea despre care am vorbit în săptămânile astea la El să privim și în felul ăsta cred că vom găsi puterea de-a fi dedicați comunității în care Dumnezeu ne-a pus haide să ne ridicăm și să ne rugăm Doamne Te rugăm frumos să Ne ierți că de multe ori am venit și am plecat de la biserici gândindu-ne ce bine ar fi dacă n am mai venit niciodată la biserică. Așa de greu să iubim, așa de greu să ne găsim locul, așa de repede ne gândim la izolare, la plecare, la renunțare. Așa de, de multe ori ne uităm la alții, ne uităm la darurile lor și tânjim să le avem și noi. O, Doamne, te rugăm frumos să ne ierți. Te rog, adu în viața noastră toată atenția asta la Fiul Tău, dată. la El care a fost ascultător și dedicat până la moarte. Ajută-ne să nu ne mai luăm privirile de la El și să le ținem ațintite doar la El. Și în felul ăsta, Doamne, tu poți să ne dai har, să ne dedicăm și noi unei comunități. Și, Doamne, eu te rog pentru frații și surorile mele, să ajut să fie dedicați acestui trup în care ne-ai adus împreună aici, Biserica Locală M28. Ajută-ne să fim dedicați unii altora, să ne iubim, să ne sprijinim, să aparținem unii altora. Doamne, doar Tu poți face asta în noi. Și Te rugăm să faci. Spre gloria numelui Tău și spre binele nostru veșnic. Mulțumim pentru Isus. I mean.